0: Orkan i Puerto Rico och översvämningar i Alaska. Abortfrågan fortsätter dominera nyheterna oavsett hur hårt en del jobbar för att skifta uppmärksamheten till vad som helst annat. Floridas guvernör försöker äga Libsyn. En uppdatering om några rättsfall som maler på. Och vi avslutar med en sammanfattning om sagan om Hunter Bidens laptop. Välkommen till den en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är jag är din värld, Niklas Lind. En man från Kövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Större delen av tiden i Phoenix, Arizona-området. Avsnittet är inspelat söndagen den 25 september 2022. Vilket alltså betyder att det är nu mindre än tre månader till julen. Jag har undvikit att prata om sagan om Hunter Bidens laptop i podden. Men för att den, den, är, den är så svår att greppa. Det är väldigt mycket, det är komplicerat och det är en massa människor som ljuger om allt hela tiden inblandade. Men nu har en lång artikel släppts i New York Magazine skriven av Andrew Price och Olivia Nuzzi. Som gör ett väldigt bra jobb med att förklara alla turerna runt den här laptopen. Det är en väldigt lång och utförlig artikel. Över 8000 ord. Så jag tänker sammanfatta den mot slutet av avsnittet här. Och om du känner igen namnet Olivia Nazi så är det hon som gjorde ett fenomenalt arbete med att försöka förklara vad som egentligen hände med Four Seasons Landscaping. Hur hamnade Rudy Giuliani i en sunkig industriförort med sina bevis om röstfusk? Men innan vi drar igång med Amerika så vill jag bara prata lite väldigt snabbt om svenska valet. Det är intressant. Jag vet, jag vet att du lyssnar inte på mig för att höra om svensk politik. Det finns ju andra utlopp för det. Men det, det, det jag noterade är att det är fantastiskt att det är samma utveckling i Sverige som Amerika. Alltså att Sverigedemokraterna är nu majoritetsparti i flera glesbygdskommuner. Samtidigt som det går framåt för socialdemokraterna i tätorter. Det är alltså precis samma sak som har hänt i Amerika under en längre tid nu. Som börjar synas tydligare någonsin i Sverige också. Alltså att städerna är progressiva borgar i ett hav av konservatism. Sen såg jag också, det var ju ganska upptrissat läge i Sverige också inför det här valet. Jag såg många tyckare oroa sig för fascismen. Och jag tänkte, ja, amatörer. För mycket från Amerika kommer ju till Sverige och världen med några års eftersläpning. Och det finns ju mycket bra att ta in från amerikansk kultur. Men fascistiska tendenser tillhör inte det, tycker jag. Jag kommer ihåg när jag först kom till Amerika, för länge, länge sedan, så hade precis betalnummer blivit en grej. Alltså betalnummer, du kan betala för att ringa till ett nummer där du kan prata snusk eller prata med spåkvinnor. Jag kände mig, jag kommer fortfarande ihåg hur varm jag kände mig inom bords, att jag är så glad att jag kommer från ett land där sånt här helt enkelt inte kan fungera. så det är svenskt överlägsen. Och sen så åkte jag till Sverige på besök ett par år senare. Och halva Aftonbladet var reklam för betalnummer till snusk och spåkvinnor. Fantastiskt! Men åter till kontinenten. Orkansäsongen har börjat sent. Och den stora nyheten i veckan har varit orkanen Fiona's. Framför till Puerto Rico. En ö med drygt 3 miljoner invånare. Puerto Rico har fortfarande inte återhämtat sig efter att orkanen Maria ödelagde territoriet 2017. Så mycket av öns infrastruktur var undermålig och klarade inte, helt enkelt inte av vindarna och regnet. Så det blev ett fullständigt elavbrott över hela ön och brist på vatten och andra förnödenheter. Alltså över 3 miljoner människor hade inte. El. Ett enormt mänskligt lidande som fortfarande pågår och som självklart var fullständigt förutsägbart. Och många saknar fortfarande rinnande vatten och många saknar fortfarande ström. Och Puerto Rico är ju intressant i och med att det är ett amerikanskt territorium. Inte en stat. Så att den har alltså ingen representation i kongressen. Eller ja, de har en kongressledamot men kongressledamoten får inte rösta. Så mm, varför är du här? Och invånarna är amerikanska medborgare. Många, jag tror en kvarts miljon, lämnade ön efter Maria och Trump-administrationens fullständigt patetiska nödinsats. Jag vet inte om du kommer ihåg. Det var ju där han bestämde sig för att det var en bra idé. Som vanligt, göra allting om han själv och att stå och kasta ut toalettpapper till invånarna som inte hade mat och vatten. Bra, bra, bra. Biden-administrationen försöker ge bättre hjälp. Men grejen är ju att Puerto Rico är utfattigt och stormarna blir bara värre. Orkanen Fiona åkte sen till Dominican Republic och ödelade där och gav sig inte efter det utan åkte upp till Kanada. Där den precis igår gjorde landfall. Den starkaste stormen någonsin. I Nova Scotia. Stormsvallvåg på nästan 2 meter. Och vindbyar upp till 44 sekundmeter. Så nu är det mycket strömavbrott. Och jag tror till och med ett eller ett par dödsfall i Kanada också. Men det är inte den enda stormen. Resterna av tyfonen Merbock drog in över Alaska. Och orsakade stora översvämningar. Enligt meteorologer så är det den värsta stormen som drabbat delstaten på 50 år. Det är alltså mycket ovanligt för Alaska att drabbas av översvämningar. Så det här är självklart också en oroväckande utveckling. Och nu formas tropiska stormen igen i Atlanten. Och den är nu på väg in i Mexikanska golfen. Där den förväntas bli en orkan och som kommer att göra landfall i Florida i veckan. Guvernör DeSantis i Florida har utropat nödläge. Mer om DeSantis senare i avsnittet. Men först, aborter. Nu i Arizona så är aborter förbjudna. Detta efter ett domslut från en domare i Pima County. Så vad som har hänt är att en lag från 1864- Alltså en lag som skrevs innan Arizona var en stat. Och som egentligen inte handlar om aborter. Den handlar mest om hur männen... Och detta är ju precis efter eller runt inbördeskriget. Hur män skulle tukta sina våldsamheter. Och det finns typ en bisats om kvinnor i här. Den lagen är nu i effekt. Alla aborter i Arizona leder till fängelsestraff på två till fem år. Det är endast undantag för risk för moderns liv. Alltså inget för våldtäkt, inget för incest. Endast risk för moderns liv. Men intressanta med de här undantagen för risk för moderns liv är ju hur definieras det? Hur länge måste läkare vänta? Det har nu funnits flera fall i de staterna som redan har förbjudit aborter. Förutom när det finns risk för moderns liv. När läkarna måste konsultera med sjukhusets advokater. För när räknas hennes liv som i fara? Som du har, den klassiska är ju en ektopisk graviditet. Som inte kan fullbordas och som kommer att döda kvinnan. Men hur sjuk måste hon bli? innan du kan utföra aborten. Allt det där är ju med flit väldigt luddigt för att sprida skräck bland de som kan utföra aborter. Så vi får se vad detta kommer att betyda här i Arizona. Men just nu alltså, nej, inga aborter. Och de här abortförbuden är ju alltså, som jag har sagt flera gånger tidigare, men det är viktigt att hålla i baktanke, speciellt om du bara hör... Från de som vill inskränka aborträtten. Som ju är väldigt höggudda Att det här är väldigt impopulärt. Och nu har vi mellanårsval på G. Så republikanska politiker vill inte prata om aborter. De har skrubbat extrema positioner från sajterna. Och även de som gick ut stenhårt i sina primärval. Med hur mycket de ville begränsa aborträttigheten. Vill nu absolut inte prata om det. Däremot så har de mer ofta med frun på bild nu i kampanjlitteraturen. Så strategin är alltså att låtsas som det regnar, åtminstone tills efter valet. Och är, det är viktigt att komma ihåg, detta är den största frågan. Så de har, de har jobbat disciplinerat för det här i decennier. Men nu alltså vet inget om detta förutom... Från ingenstans kommer senator Lindsey Graham. Lindsey Graham från Georgia. Graham som ju är Trumps största skoslickare Bland väldigt många skoslickare så är han kungen. Han ur intet bestämde sig för att införa ett federalt lagförslag. Som ska förbjuda aborter efter 15 veckor. Och detta är mycket förbryllande. Av flera anledningar. För det första, detta är alltså enormt impopulärt. Och har inte en endast chans att bli lag i den nuvarande senaten. Det är möjligt att det kan bli lag om republikanerna tar majoriteten efter mellanårsvalet. Vilket kan hända. Men absolut inte nu. Så varför tvinga sina kollegor att bekänna färg om den här just nu otroligt radioaktiva frågan? Det andra som gör det här förbryllande är att det här lagförslaget går helt emot den officiella republikanska linjen som alltså är att abort är en fråga för staterna, inte de federala myndigheterna. Tionde tillägget till konstitutionen, staternas rättigheter, yadda Men tydligen nu så har alltså ribban lagts högre nu när de har luft under vingarna och abortförbuden måste utvidgas till hela landet. Vilket alltså visar att allt det här chatet under alla dessa år om staternas rättigheter var bara en täckmantel. Och det vet du, de flesta som kan knyta skorna själva förstod ju detta. Men i alla fall. Senator Grahams republikanska kollegor är apoplektiska. Att han sänker deras valchanser på det här viset. Och det kan man ju förstå. Men, men vad som är så svårförståeligt är, är ju just varför han gör detta. Och jag, har, jag har sökt efter någon som har någon bra teori eller förklaring. Men det, det finns bara tre alternativ som jag ser det. Antingen arrogans, dumhet eller sabotage. Det är de enda anledningarna som jag kan se att han gör något sånt här helt sanslöst. Men vi får se, vi får se vad som händer. En ploj som republikanska guvernörer i gränsstater gillar att göra är att skicka asylsökande vidare norrut. Till exempel Greg Abbott i Texas och Doug Ducey här i Arizona. Och även nu Ron DeSantis i Florida. Men i alla fall, Abbott och Ducey de skickar asylsökande norrut med bussar. Abbott bland annat till området där Kamala Harris bor. Och idén, som jag förstår den, är att detta ska då visa hur svårt det är här vid gränsen. Och också framförallt visa PK-libsen i Norge dubbelmoral. När de inte hjälper de asylsökande. De är också egentligen rasister, tror jag idén är. Det är alltså checkmate, libs. Men DeSantis, från Florida, höjde ribban. Han skickade två flygplan, alltså Delstaten Florida använder skattepengar för att chartra två flygplan, fylla dem med asylsökande människor från Venezuela och skicka dem till ön Martha's Vineyard, som alltså är en liten ö utanför Massachusetts kust. Varför just Martha's Vineyard? Vet inte riktigt, men antagligen för att eliten somrar där. Till exempel Obama köpte ett hem på Marstads Vineyard för några år sedan. Och det är allmänt, allmänt flådigt. Så där fick Libsen. Självklart meddelades myndigheterna i området inte i förväg om att människor som behöver mat och husrum skulle använda. Och bu budskapet som skickades ut i högermedia var ju att... Nu har vi skickat illegala till Libsens högkvarter. de är asylsökande. De är i landet helt lagligt medan deras asylsökande utreds. Så de här är inte illegala på något sätt. Sen en människa kan inte vara illegal. Människor är människor. Men i vilket fall. De Santis hantlangare ljög för de asylsökande som flög norrut, De sa till dem att... De här asylsökande skulle flygas till Boston för att få stöd från delstaten Massachusetts med påskyndade arbetstillstånd, pengar, allt möjligt. Vilket alltså var en lögn. Och bland de här asylsökande som alltså lämnades, vind för våg, på Martha's Vineyard fanns män, kvinnor och barn. Men människorna på ön organiserade sig och arrangerade mat och husrum. Så budskapet då, från högern, var Marthas Vineyard Lipsen kallade ut militären och deporterade dem inom 24 timmar. Kolla, de hatar också invandrare. Men vad som hände var att de erbjöds att förflyttas till en militärbas där det fanns mat och husrum och stöd för att komma vidare. De deporterades inte. Och det har nu då visat sig att de här asylsökande raggades upp i Texas det de alltså utlovades arbetstillstånd och arbete och stöd i Massachusetts. Vilken alltså var en lögn. Men hallå? De här migranterna, säger du att de var i Texas? Inte i Florida. Det här var ju Floridas skattepengar. Till Tillfrågade om de detta något märkliga. Så förklarade desantis att det inte fanns nog mer asylsökande i Florida för att fylla planen. Så dessa fick de då hitta i Texas. För att alltså bevisa hur ansträngt läget är i Florida på grund av mängden emigranter. Uh. Enligt rapporter så var det en kvinna som bara är känd som Perla som rekryterade migranterna. Allt vi har är ett visitkort med bara det namnet, Perla, och ett telefonnummer som ingen svarar på. Och det låter ju inte särskilt mycket som en officiell myndighetsutövare i sin officiella kapacitet. En sheriff i Texas har beslutat sig för att undersöka om det här gipot var olagligt. Förutom alltså moraliskt, fullständigt förkastligt. Tror du att den sheriffen har mordhotats? Ja, oj, oj, oj vad mordhot det har blivit. Sen är det ju det är svårt att uttrycka hur vidrigt det är att helt hänsynslöst använda människor som sökt asyl för ett politiskt spektakel. Men tyvärr så är det ju inte förvånande finns ingen botten i människofientligheten. Och just den här människosynen är ju alltså att egentligen är alla lika hatiska som jag. Vilket är fantastiskt. Men en del av eliten på Marsas Vineyard, ett sätt att tjäna mycket pengar i Amerika, är att vara advokat. Så nu har tre av de här migranterna stämt. Staten Florida. Men det spelar ingen roll. Desantis har visat att han är hård. DeSantis vill ju alltså väldigt gärna bli nästa Trump. Han vill väldigt gärna ställa upp som republikansk presidentkandidat i valet 2024. Problemet för DeSantis är dels att Trump fortfarande finns. Och DeSantis själv, bara min åsikt här, men han har karisma som en våt pomfrit. Han ser alltid ut som om han kommer att börja gråta när som helst. Och han har också. Det, det, det är så löjeväckande. Han har börjat härma Trump. Så han har börjat stå som Trump. Så när han står och väntar på någonting så står han, du vet, hur Trump står konstigt framåtlutad med armarna ut i sina sittande kostymer. De Santis gör precis samma sak. Har även börjat försöka härma en del av hans tal, melodi... De senaste åren har ju bevisat att det inte går att förutse någonting, men har otroligt svårt att se att De Santis skulle kunna bli president. Han kanske kan bli vicepresident till nästa. För att med Trump som de här andra missar är ju att, oavsett vad man tycker om honom, han har en karisma som funkar för vissa människor. Det är oförnekligt. De Santis har som sagt ingen karisma alls. Men rättegångar, som, som jag sa i förra avsnitt, jag tänker inte prata fram och tillbaka i alla rättegångsfall som flyger runt. Det, det är bara de rättegångar som Trump själv inblandar i. Det är ett heltidsjobb och bara försöka följa med i allt detta, alla turerna fram och tillbaka. Och antagligen kommer det inget av dem att leda någonstans. Men... Jag vill, ibland så måste man prata om några av de här rättegångarna och framförallt om människor som jag har följt genom poddens gång och när det händer något speciellt fascinerande, vilket det nu har med flera av våra stjärnor Först och främst det har varit tyst, tyst, tyst ett tag runt vår man i verkligheten, Ruri Giuliani Jag undrade faktiskt den veckan, vad hände med Ruri? Det är tyst han, är alltså, han har blivit lagsökt i tio olika fall, inklusive den här monster från Dominion Voting Systems om rösträkningsmaskiner. Men han är även skyldig, sin exfru, eller en av sina exfruar, 265 000 dollar. Han har ju varit gift tre gånger, tror jag. I alla fall. Så är han skyldig. Han, det har ett domslut har gjorts. Han ska betala 265 000 dollar till den här exfrun. Men han kom inte till rättegången. Vilket han skylder på all stress han är under. Och det, jag förstår att han är under stress. Han är också 78 år gammal. Så den här domaren hotade att bura in honom. Giuliani själv säger att han är punk. Han har inga pengar. Och... Så självklart har Trump inte betalat honom. Kom ihåg att Trump startade en insamling för just att kunna betala för hans advokater av vilken Rudy var chef. Och tydligen så har Rudy inte fått ett rött öde. Tråkigt för Rudy. Men det vore ju ett sånt fantastiskt öde om detta skulle vara det som han först hamnar i fängelse för. Men vidare, Mike Lindell. Av någon anledning så är jag ändlöst fascinerad av Mike Lindell. Lindell. Och när du hör honom prata så är det fantastiskt för han har en av de tyngsta Minnesota-accenterna som jag någonsin har hört. Det är verkligen ren svensk byggd i hans accent. Och han heter ju Lindell, jag vet inte vad han har för bakgrund. I sitt släktträd, men det är inte omöjligt att det finns något svenskt eller norskt eller danskt i det I alla fall, Michael Lindell i väldigt korthet. Han hade grava missbruksproblem när han var yngre. Mycket problem med framförallt crack-kokain. Men sen, för att göra en väldigt lång historia kort, så blev han frälst. Och han startade och drev företaget My Pillow. My Pillow, som namnet antyder, sålde kuddar. Nu mera säljer säger de allt möjligt annat också, men kudden var det första. Och tydligen så var My Pillow väldigt lönsamt. Lindell har plöjt så många miljoner i den här stora lögnen. Men nu! FBI hade en husransakningsorder och beslagtog hans telefon. Detta var utanför en Hardee's i en småstad i Minnesota. Där Lindell och hans resesällskap precis hade intagit sin, en hamburgare. Hardee's är en hamburgarkedja, typ som McDonalds. Lite, lite mera fint. Men inte särskilt jättefint. Men i alla fall, det är en sån här vanlig där man kan stanna när man ute och reser. Lindell är alltså har varit djupt inblandad i den stora lögnen. Det är en av de ledande och han har hållit symposium över hela landet om hur ruttet valet var. Och symposium, jag älskar att han, det är han som använder ordet symposium. Han hade ett cyber symposium. Mm. Men symposium, det grek, den grekiska termen som ordet kommer ifrån, betyder egentligen dricka tillsammans. På den gamla grekernas tid så var symposium helt enkelt att man hängde och drack. Umgicks. Men Lindell, varför skulle FBI vilja ta stackars Lindells telefon då? Jo, han var djupt inblandad i stölderna av rösträkningsmaskiner i flera delstater. Djupt inblandad i planeringen för 6 januari. Och Lindell är nu under undersökning. Han är inte anklagad eller åtalad men han är under undersökning för citat, identitetsstöld, skadegörelse av skydda dator och konspiration att utföra de två brotten. Så ja, FBI är säkert väldigt intresserade av hans telefon. Han är självklart mycket upprörd över detta. Mycket upprörd. Lindell är oftast mycket upprörd. Det är typ hans default. För att nu säger han att han styrde hela sitt affärsimperium från den här telefonen. Han har ingen dator. Vilket ju väcker så många frågor. Han har heller självklart ingen backup på telefonen. Så han har nu alltså inte tillgång till sina lösenord, till sina bankkonton och andra saker. För de fanns bara på telefonen. Och kom ihåg, de här människorna ljuger, 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 hejdlöst. Men tänk om det är sant. Hur inblandad var han egentligen i My Pillow? Han är tillbringat de senaste två åren med att hålla sina citatsymposiums och vara arg i varenda media som han kan få dyka upp i. Så hur mycket jobbar han egentligen med det här företaget? Och om han bara har en telefon att göra sina affärsgrejer med. Hur inblandad var han? Och just det här: han har ju lagt, som sagt, miljoner på miljoner på miljoner på att stödja den här stora lögnen. De säljer, företaget säljer kuddar. Och lite annat böss nu på sistone, men mest kuddar. Hur kan det vara så lönsamt att sälja kuddar? Och vem driver egentligen företaget? Jag menar det har ju gått runt medan han har varit och som sagt flygit runt över hela landet och pratat om den stora lögnen. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag skulle väldigt gärna vilja höra mer om hur MyPillow egentligen fungerar och vart pengarna egentligen kommer ifrån och vem som egentligen kör det här företaget. Men jag tror det är ett privat företag så det vet vi inte. Men tänk om det är sant. Du kan bygga ett företag som du tjänar miljoner på miljoner på miljoner på. Bara med en telefon. Du behöver inte ha en dator. behöver inte Excel. behöver inte ha PowerPoint. Du kan bara köra. Texta på telefonen. Och så för att vara komplett här då. Trump. Det är ju mycket pressat nu för vår 45 50 president. De här hemligstämplade dokumenten i Maralago är det är inte bra. Det har varit, och det är så många turer kring detta som går fram och tillbaka. Men i alla fall. Grund, grunden är ju att det, det är inte bra. Det blir svårare och svårare för hans försvarare att försvara honom vad gäller detta. Men nu har också New Yorks stadsåklagare Letitia James stämt honom för bedrägeri. Enligt James så har Trump övervärderat sina egendomar för att ta lån mot dem. Detta har satts i system under många år och många, många miljoner dollar. Så James kräver nu 250 miljoner dollar i böter från Trump-organisationen och att Trump-organisationen Trump inte ska få ut utföra sina affärer i staten New York. De ska alltså kastas ut från staten New York. Men... Den här sortens brott har inte fängelsestraff. Och det, det ska ju understrykas här också. Om jag tar ett lån på mitt hus och jag ljuger om hur mycket mitt hus är värt. Så är jag i mycket, mycket trubbel. Bankerna tycker inte om det alls uppenbarligen. Så att han har kunnat sätta detta i system och bara göra detta under gudarna vet hur många år. är ju fantastiskt. Men det är inte bara Trump själv, utan även hans barn Eric, Don Jr. och Ivanka. De är också stämda av James. Och det är också fantastiskt när man kollar hans försvarare. De envisas alltid med att kalla de här för barn. Varför inblandar de hans barn i detta? Barn. De här människorna är i 30- och 40 års åldern och var hur insyltade som helst. Men visst, barn. Men förutom de juridiska problemen, som är många, så har han även problem med att det republikanska partiet börjar glida ur hans grepp. Och missförstå man inte nu, han är fortfarande absolut härskare över partiet. Men de mindre galna delarna av partiet är trötta på honom. Och kom ihåg att partiledningen i Republikanska partiet har aldrig gillat honom. De ville inte att han skulle vara deras presidentkandidat. Även om de officiellt, självklart så officiellt, så har de stått helhjärtat bakom honom. Men det blir ju svårare och svårare att försvara en man som stulit försvarshemligheter. Och många republikaner, de gillar ju Trumpism. Men de börjar bli väldigt trötta på Trump själv och den distraktion som han är. I och med att han är oförmögen att inte göra en sak till att handla om honom. Så han dyker upp hela tiden. När de nu försöker få ut sitt budskap om att vi är egentligen inte såna sådana här om aborter och bla bla bla. Så Trump dyker upp som gubben i lådan och drar uppmärksamheten till honom och hans skumraska affärer hela tiden. Och i primärvalen så sökte ju självklart republikanska kandidater kandidater han stöd. Och vad som har visat sig nu alltså att de han stödde är ofta fullständigt olämpliga som kandidater. Fullständigt. De är kandidater som går hem hos den hårda basen. Men inte hos allmänheten. Så den röda vågen som vi förväntade oss har problem. Och vi vet inte självklart vad som kommer att hända i valet. Men just att Trump valde extremister i primärvalet som har det väldigt tufft utanför den hårda basen gör det väldigt svårt i valet. För nu måste du ju utanför basen och få den så kallade swing voters. Så, 45. Han har ju alltid och evigt sagt och gjort precis vad som helst som hjälper honom i stunden. Han lutar sig längre och längre in mot basen. En bas som har blivit mer och mer extrem och mer och mer QAnon-troende. Så han har blivit mer och mer öppen med sina vinkningar mot QAnon. Kom ihåg, QAnon är ju alltså... Det, det är en kult. Det, det är svårt att se det som något annat. En väldigt märklig blandning av konspirationsteorier och evangelisk protestantism och... Eh, rasism och uh, ren bara full galenskap. QAnon människorna tror bokstavligen bokstavligen att demokrater våldtar och mördar barn och dricker deras blod och suger ut deras adrenalin för att hålla sig unga. Och de tror att Trump kommer att rensa ut de här och avrätta sina fiender. Fängsla en del, avrätta många under citat, stormen. För att stormen kommer. Och detta har de alltså trott. Det har funnits en massa datum om när stormen skulle komma. Åh, förvånande nog så kommer inte stormen. De här är farliga människor. De var väldigt många av dem som var inblandade i upploppet 6 januari. Hade inblandning med QAnon. Det, det är något speciellt med just den här kulten. Den, den smälter verkligen folks hjärnor. Och det är det. Hans bas blir mer och mer QAnon-anhängare. Så det är ju en en utveckling som inte bådar särskilt väl. Men Hunters Laptop just den här Jag har som sagt inte pratat om det, även om det har väsnats mycket i åratal om Hunter Bidens laptop. Men jag har inte velat prata om den, mest, bara för att det, det, det har varit en så väldigt svår grej att greppa. Men det här är alltså enormt stort i feberträsken. Första inlägget i kommentarsfält när Trump anklagas för något nytt. Men Hunters laptop då? vad Detta är... Uh... Och detta går tillbaka till första riksrätten mot Trump. var ju när han pressade Zelensky att starta en utredning om Hunter. Och detta var, skulle Zelensky vara tvungen att göra så att Ukraina skulle få de vapensystem som de desperat behövde. Som alltså kongressen hade bestämt att Ukraina ska få de här vapensystemen. Men Trump utpressade Zelensky ändå för att han skulle starta en utredning om Hunter. Inte för att han skulle hitta något. Utan bara så att Trump skulle kunna säga att, kolla, Ukraina har en utredning mot Hunter. Detta var ju det, citat, perfekta telefonsamtalet. Och Hunter, han, jag gör citattecken med fingrarna, jobbade åt det ukrainska energiföretaget Burisma. Fick en massa pengar. Det här är väldigt slemmigt. Men det är inte olagligt. Personligen så tycker jag att det borde vara olagligt, hur olagligt som helst. Men det är det inte just nu. Och jag vill duscha efter, varje gång jag tänker på den här historien överhuvudtaget. Men också, det är viktigt, kontra Trumps citat barn så har Hunter Biden ingen position i Vita huset eller i hans fars dagliga liv. Han har aldrig hållit ett ämbete. Det är ju skillnaden. Trump anställde sina barn att arbeta officiellt i Vita huset. Joe Biden har inte gjort det. Hunter Biden är en privat medborgare. Som, jag på ett väldigt slemmigt sätt utnyttjade sin fars namn för att tjäna en massa pengar. Men hans riktiga namn är Robert. Hunter är ett smeknamn. Och uh, Hunter Biden är en man som jag personligen har väldigt svårt att tycka om. Han verkar ha övertygat sig själv om att han får sådana här uppdrag... <laughs> för ett ukrainskt energiföretag, på grund av sin talang, inte för vem hans far är. Och enligt exfrun så är han en sån som alltid letar efter såna här get-rich-quick-schemes, vill hitta pengarna. Men Hunter, han har ju haft ett jobbigt liv. Det är ju historien om Joe Biden också, just detta att Hunters mor och syster dog i en bilolycka när han var två där han själv blev svårt skadad. Han och hans broder Bo måste vårdas på sjukhus efter olyckan. Och brodern Bo, Bo Biden, han är ju, eller var, den bra brodern. Han var den duktiga. Sen så dog då Bo av järncancer, vilken han antagligen fick i Burn Pits i Irak där han tjänstgjorde. Så nu är det bara han kvar. Nu är det bara Hunter kvar. Och hans enorma missbruksproblem. Och som sagt, den här delen som jag tänker prata om nu är alltså baserad på artikeln The Sordid Saga of Hunter Bidens Laptop i New York Magazine. Den är länkad. amerikapodden.com avsnitt 154 precis som det finns länkar till allt annat som jag pratar om. Den här artikeln är väldigt utförlig och lång. Och det är turer, det är turer, turer. Det, det, det är som om Robert Ludlum blev stenhög. Det är, oj vad det går fram och tillbaka. Så detta är bara några höjdpunkter. Jag rekommenderar varmt, läs hela artikeln. Men vad som alltså hände är att en man vid namn John Paul Mac Isaac driver, drev ett datorreparationsföretag i Wilmington, Delaware. Isaac är lagligt blind- Legally blind, enligt Google Translate, så är det, översätter man det på svenska till lagligt blind. Det låter märkligt, tycker jag. Låt mig väldigt gärna veta om det finns någon bättre term. Men alltså, han kan se lite, lite granna, men inte mycket. Detta är tydligen en bieffekt av hans albinism. Hans vision är tydligen 20 över 400, så inte särskilt bra. Men fredagen den 12 april 2019, precis innan han stängde, så kom en man in och lämnade tre bärbara datorer. Hans namn uppgavs vara Hunter Biden. Isaac är ju lagligt blind, så han kan inte vara säker. Under den här tidsperioden så befann sig Hunter Biden i ett djupt missbruk. De här tre bärbara datorerna var vätskeskadade, en var stendöd. En lyckades Isaac få till liv och den tredje hade ett förstört tangentbord. Så Isaac kopierade hårddisken från den tredje bärbara till en extern hårddisk, mapp efter mapp. Och hittade då en massa hemgjord porr. Isaac ringer kunden som kommer tillbaka till affären och lämnar en extern hårddisk att kopiera innehållet till. Men kunden återvände sen aldrig. Så Isaac förvarar den bärbara datorn och den externa hårddisken. Den här artikeln förklarar inte det på vad som hände med de andra två bärbara. Jag antar att den här kunden tog med sig dem efter första besöket, antar jag. Men enligt kontraktet som du skriver under med den här reparationsfirman. Om du inte kommer tillbaka efter 90 dagar så äger Isaac datorn och hårddisken. Och han kollar igenom dem innan de 90 dagarna egentligen har förflutit. En liten uh, nerd-note här. Varför? För att han... Isaac, han är en Trumpan anhängare. Han är väldigt konservativ. Han tittar på Fox News. och Han vet ju självklart att detta är explosivt material han har fått. Så varför inte direkt ta en disk-image och ta en checksum på den så att du kan bevisa att detta var originalet? Eller så nära som du kan komma att bevisa att detta var originalet. Att få vittnesmål på detta... Nej, det gör han inte. Utan han fipplar runt, kollar runt vad han tror har på sin laptop. Och det är ju, som sagt, mycket hemgjord porr. Men även filer om inkomst. Men på omständigt vis och genom sin far så kontaktade Isaac FBI. Det här är ju viktiga saker. Så de kom och beslagtog den bärbara och den externa hårddisken. Och Isaac hade ju självklart gjort en annan kopia- och för övrigt, hur kom de in i den? Den var väl lösenordsskyddad? Jo då. Hunter Biden använde lösenordet password. Bra jobbat. Och sen efter att flera månader hade gått efter FBI:s besök och det hände liksom ingenting. Så beslutade sig Isaac för att ta saken i egna händer. Så han kontaktade Robert Costello, Giulianis advokat. Via webbplatsen Giuliani Partners och deras kontaktformulär. Kontakt Så denne, Robert Costello, undersökte innehållet och ringde sedan Giuliani och sa Du kan inte gissa vad vi har nu. Alltså en enorm mängd hemgjord pornografi. Hunter anlitade många, många sexarbetare. Och även selfies där han såg för jävlig ut. Bilder där han rökte crack kokain använde andra droger... Men vad som inte fanns där var något som inblandade hans far Joe i hans skumhet. Det kanske finns ett par e-post som om du skelar på rätt sätt och verkligen vill tro kanske säger att Joe Biden skulle få utdelning från några av de här affärerna. Men inget som skulle funka i en domstol och framförallt inte eftersom vem vet vad som egentligen fanns på originalhårddisken. Sen blandade Giuliani in Steve Bannon. Bannon är en effektiv propagandist. Och han försökte sälja den här storyn om laptopen till media. Och en del högermedia var så upphetsade att de knappt visste vad de hette. Men vanliga media var skotträdda. Efter allt tjafs och all rättfärdig kritik de fick om deras stories om Hillarys e-post. Så ville de inte vandra ut i de här vattnen igen, framförallt inte precis innan ett val. Facebook och Twitter förtryckte också storyn. Men en federal undersökning om Hunter Biden drogs igång. Den pågår fortfarande. Och det är oklart exakt hur många undersökningar om Hunter Biden som pågår. För att det är viktigt att komma ihåg att de flesta människorna inblandade i den här affären ljuger om allt. Och så, det finns ingen original backup som vi kan gå tillbaka till. Alla människor som har tittat på kopian av den bärbara har också kunnat redigera den. Vilket är, är helt otroligt. Så, det finns inget där, där. Och om, om Hunter Biden använder sin position som Joe Bidens son till att tjäna pengar åt både sig själv och sin far så ska det självklart utredas... Och jag tycker det borde vara olagligt. Men det här, hela den här historien stinker. Som sagt, läs artikeln. Det är väldigt många detaljer i den. Men jag vill avsluta med urinvånare. Det hölls ett specialval i Alaska. Där av någon anledning Sarah Palin dök upp ur intet Och förlorade mot urinvånaren Mary Peltola. Och efter detta specialval, som också kommer att göras om i november. Detta var bara för att fylla, en fylla representantposten fram till valet. Så att det kommer att bli en favorit pris i november. Men just nu så är det alltså Mary Peltola som sitter i Amerikas kongress och representerar Alaska. Alaska har så få människor att de bara har en representant. Men detta leder till att för första gången så har vi nu representation i kongressen av en urinvånare från Alaska, en från Hawaii, en från Samoa och flera från fastlandet. Så det, det är helt enkelt nu två väldigt olika visioner av Amerika som står mot varandra i mellanårsvalet. Och antagligen i alla val så länge vi fortsätter ha val i Amerika. Tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottagelse med tacksamhet. Om jag har sagt något som är faktamässigt fel, fel, fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook. Lite ledsamma sociala medier. Jag är inte världsbäst på sociala medier. Men jag postar åtminstone när det kommer nya avsnitt. Om jag hittar något extra intressant i världen. Och mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon, patreon.com, amerikapodden. Ditt stöd är så enormt uppskattat. Det är självklart inget krav, jag vill inte gömma saker bakom betalväggar och sånt. Men att se att människor uppskattar dig gör nog att lägga ett par kronor till stöd är fantastiskt. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet. Nyhetsbrev kommer varje svensk tid. Saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer med i podden och en del kommer inte. Så det är lite bonusmaterial. Finns på amerikapodden.com snittsträck amerikabrevet. Det är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig alltså som sagt. Väldigt gärna. Bästa sättet. Hej! Snabla amerikapodden.com Kram varandra i trafiken. Namaste.